0: Olá internet, hoje vamos começar o nosso podcast de história, mas não é um podcast de origem, porque nós vamos começar do ponto em que a companhia passou a existir, então vamos lá, fundamos a companhia e temos quatro pessoas, e agora?
1: O que a gente faz? Bom, eu lembro que o nosso objetivo no início era construir um, um espetáculo do zero do jeito que a gente queria.
0: É, a gente não tinha pretensão de dar aula, porque nós não tínhamos capacidade pra isso. Nós queríamos mesmo explorar o teatro, sobretudo o teatro autoral, porque naquela época o Will já estava escrevendo, ele já tinha, o Espelho foi escrito um ano antes, tava bem cru, mas já tinha sido escrito, e estava escrevendo uma peça de comédia, Velho Oeste, e nossa intenção era pesquisa mesmo, nosso grupo começou como um grupo de pesquisa, um grupo de explorar o fazer teatral, ali estudar por conta própria, pretensão a pretensão era produzir as nossas peças.
1: É, a nossa primeira pretensão era realmente conseguir apresentar uma peça bem feita, bem acabada, bem produzida, né? Então, nosso primeiro passo ali foi esse. Tínhamos o espaço, tínhamos as pessoas, queríamos muito montar o Procura-se Justiça, que na época acho que nem tinha o um nome ainda da peça, que, como você falou, era só um velho oeste. Sabíamos que, que ia ser uma comédia, mas é, até então não tinha a gente, não, não, eu não tinha me aprofundado tanto. No, no texto do procura E aí tudo começou aí. Eu lembro que tinha a possibilidade de não montar o procura por ter poucas pessoas, a gente pensou até em montar um outro espetáculo, pesquisar algum espetáculo menor, ou escrever alguma coisa menor mesmo. Mas foi rápido também, na verdade, né? A gente começou com quatro pessoas, mas aí começou... As pessoas começaram a entrar rápido. Porque como a gente não funcionava... Como a gente não era um curso, que não tinha tipo um começo, meio e fim, né? Eu acho que inclusive isso faz muito, fez muita diferença na época. O nosso objetivo era montar a peça, então a gente tinha um calendário para isso, tinha mais ou menos uma, uma data, né? Pra, óbvio, para ter uma meta e tudo mais. Mas as pessoas elas foram entrando durante o processo né, da, da, da construção do, do, do espetáculo, Principalmente no começo, que aí foi quando entrou bastante gente, né, ou mais gente, assim, que daí de 4 a gente passou pra acho que uns 10, uns eu acho, de cara, eu não lembro agora, assim, se foi rápido, assim se...
0: Eu não lembro, porque muitos amigos nossos foram chegando, né?
1: E, e rodava muito também, sabe? É, tinha gente que entrava, ficava, não gostava, É, porque no início a gente lá. não
0: tava é, focado, a gente tava focado na peça, mas é, a gente tava focando mais em... Coletar informação para peça Então a gente fazia muito exercício de improviso Como forma de repertório mesmo, né? Para começar a coletar informação Então a gente não tava em montagem A gente estava mesmo explorando o universo, né? Era uma coisa bem pastelão, né? A nossa pesquisa
1: Pastelão no sentido de comédia, né? Você é, diz, a comédia assim, é pastelão né? A gente estava explorando isso é... E a gente estava explorando muito também Essa questão do Velho Oeste mesmo, né? Então a gente começou a criar tipos, né, assim, eu lembro que os personagens, ele era, eles eram bem estereotipados, né, tipo assim, um, ah, eu vou fazer aqui um, um xerife, como que é um xerife, né, e, e, e esse foi o ponto de partida mesmo, né, ó, a gente quer fazer um Velho Oeste, o que tem um Velho Oeste? E a gente começou a brincar muito com isso, eu lembro, né. Vamos falar do nome,
0: como que surgiu o nome Companhia Fênix?
1: O nome foi... eu lembro que eu tive um insight, eu estava lá no teatro, no Glória Rocha. A primeira vez que eu falei esse nome, eu mandei esse texto aqui no grupo. É um texto que eu vou ler agora, que diz o seguinte. A Fênix é um pássaro da mitologia grega que quando morria, entrava em alto combustão e, passado algum tempo, renascia das próprias cinzas. Outra característica da Fênix é a sua força que a faz transportar em voo cargas muito pesadas, havendo lendas nas quais chega a carregar elefantes, podendo se transformar em uma ave de fogo. Teria penas brilhantes, douradas e vermelho-arrocheadas, e seria do mesmo tamanho ou maior que uma águia. Segundo alguns escritores gregos, a Fênix vivia exatamente 500 anos. Outros acreditavam que o seu ciclo de vida era de 97.200 anos. No final de cada ciclo de vida, a fênix queimava-se numa pira funerária. A vida longa da fênix e o seu dramático renascimento das próprias cinzas transformaram-na em símbolo da imortalidade e do renascimento espiritual. Eu lembro que quando eu decidi esse nome, quem já estava no grupo gostou bastante, eu acho que é um nome muito significativo, né? principalmente para a época que a gente estava buscando esse... Na verdade, a gente estava buscando um nascimento na época, né? Não um renascimento. Mas a gente veio muito com essa ideia também de, de ser uma coisa, de ser uma coisa assim de pacto, de ser, de tentar trazer uma coisa forte, sabe?
0: É, mas eu acho que mais que isso, a Fênix, o seu renascimento não significa uma morte e um renascimento. Pra gente significa uma renovação de ciclo, então de se reinventar, de se refazer, se aprimorar voltar mais forte a cada novo ciclo que a gente conquista, que a gente vence, é uma é um novo renascimento, é uma nova batalha conquistada.
1: Tanto que até hoje a gente usa essa muito essa analogia do ciclo, né? Quando uma turma termina de apresentar e vai começar de novo que é quando a gente abre aí para novos integrantes e tudo mais é, a gente usa muita analogia do ciclo né ó a gente começa aqui vocês vão estudar vão aprender vão passam pela metodologia e tudo mais depois a gente vai para o período de ensaio de apresentação aí vocês vão colocar na prática o que vocês aprenderam e aí quando a gente chega no, no, no auge que é a peça a apresentação mesmo a gente termina ali a temporada e Começa tudo de novo, né? Então até hoje a gente usa muito essa analogia do ciclo, né? Com os nossos alunos e tudo mais, né? Sim,
0: tanto que a gente funciona com projetos, né? Para que sempre eles sempre tenha novos projetos.
1: Voltando pro procura-se, é, eu lembro que naquela época a gente fez muito exercício de improviso com a galera e desses exercícios muitas cenas nasceram, né? Ou Ideias de cena, na verdade, né? Porque aí depois teve o texto e tudo mais Sim. E a gente também fez Brainstorm, que na verdade A gente prefere chamar de Toró de Ideias Que é um nome muito melhor do que Brainstorm E... E aí foi, foi bem legal porque Muitas coisas nasceram de tudo isso, né? Pra peça mesmo E aí depois a gente teve que começar a pegar E aí, e aí criar a dramaturgia Mesmo em cima, né? E foi uma experiência muito gostosa se assim, Escrever o Procura Justiça, porque... Hoje, inclusive, né, que a gente tá... que nós estávamos, né, remontando a peça, né, porque parou tudo por causa da pandemia, mas... É uma experiência muito muito legal de pegar o texto e perceber que é um texto muito atual ainda, né? Naquela época a gente já tava falando de... Fake news, sem saber o que era fake news, sabe? Isso é muito louco, assim. E ao mesmo tempo também a gente vê a evolução do humor, né? O humor evolui muito rápido, então tinha piadas que não funcionam mais. A gente teve que mexer bastante nisso. Eu, eu acho uma coisa muito legal isso de ser reavaliada, porque a gente percebe o quanto também a, a sociedade tem evoluído, sabe, em relação. O
0: quanto a... nós evoluímos? E nós Como também, pessoas né? e como grupo também, né? Essa evolução do humor tam, também não foi só do humor, né? É, mas
1: é uma evolução contínua, né? Mas na verdade, sim. O, o humor mesmo em si é Muda, muda muito rápido, então as coisas que funcionavam já não funcionam mais, hoje a gente tá abrindo outras discussões que na época não tinham, então... É... era
0: datado, né? É datado,
1: era... né? A gente, a gente pode dar exemplos aqui, a, a gordofobia não era nem falada hoje, né? Tanto que isso não é só no teatro, qualquer coisa, qualquer... Você pega um humor, você pega um Friends lá, Tipo, é super gordofóbico, sabe? A gente não tinha a menor noção disso na época. E aconteceu isso com Procura, assim, em relação ao humor da peça, né? Porque, na verdade, a gente tinha personagens muito caricatos, né? E a gente tinha um um estereótipo de de gay que não funciona mais, né? Então a gente já tratou isso, né? A gente, na época, não era assim que funcionava.
0: É, não era nada preconceituoso, era Não,
1: estereotipado, nada preconceituoso, pelo contrário. Mas mesmo assim era estereotipado, né? O tipo de coisa que hoje já, sabe, já caiu, né?
0: Sim. E na época foi muito engraçado porque procura-se teve duas fases, né? Na primeira fase, algumas pessoas iam chegando, né? Amigos nossos mesmo que a gente ia conversando, e eles iam chegando e a gente cresceu. Essas quatro pessoas passaram a ser, sei lá, dez? Não me lembro mas eram pessoas que a gente já conhecia, que já tinham feito teatro com a gente ou que eram amigos nossos de outros lugares também mas a gente tinha esse caráter de pesquisa tanto que eu lembro que uma das pessoas que chegou até nós e procurou a gente era um professor de química e ele queria se desenvolver, né? ele queria conseguir falar melhor em público porque ele era professor e nós falamos para ele que ele que ali não era um curso de teatro nós explicamos pra ele que essa a gente não tinha a metodologia, mas que nós estávamos ali pra experimentar o teatro, e se ele quisesse experimentar o teatro com a gente, a vivência iria trazer muitos benefícios pra ele, e ele adorou, inclusive, ele apresentou com a gente, né, ele, ele foi incrível.
1: A nossa primeira temporada lá mesmo assim, que a gente apresentou, de umas 10 pessoas, e aí o Thiago que é o professor de química, né? Foi muito legal porque na verdade ele queria, ele, ele não estava nem pensando em fazer o curso, ele queria uma ferramenta, ele queria alguma coisa, um, sei lá, tipo um exercício, sei lá, para ele se desenvolver melhor mesmo como professor. E aí eu lembro que eu falei para ele, falei, olha, a vivência do teatro com certeza vai te trazer os benefícios de ter melhor desenvoltura, de falar melhor em público e tudo mais mas eu não consigo te dar uma ferramenta então se você quiser experimentar e aí ele entrou lá com a gente, mas foi, foi isso né, ele entrou pra pesquisar com a gente ele entrou pra, pra ele foi ótimo né? Assim, Nossa, ele
0: se destacou inclusive sim. né? Sim Ele foi uma das pessoas que a gente se surpreendeu positivamente Nós tínhamos um, aproximadamente mil reais né que dava pro aluguel e pra parte da cenografia indumentária da peça, né?
1: É, na época era o caixa, que a gente era o nosso caixa, né? Esse, esse valor. Né?
0: Tinha esse valor, a gente pagava o aluguel do nosso bolso, né? Nós fomos atrás dos figurinos. Fizemos uma pesquisa de figurinos. Quem fez o figurino foi a Sônia. E nós, né? A gente ia em brechó, a gente começou a. porque era faroeste, né? O que dava pra fazer com a Sônia, a gente fez. O que, o que dava pra gente. Ir se encontrar, né, montar, fazer a concepção do figurino de forma individual, a gente fez.
1: Alguns eram muito específicos, né? Por exemplo, as meninas do salão, né? Elas tinham uns vestidos de salão lá e tudo mais, né? Era aquilo, não tinha como você achar aquilo num brechó, né?
0: É, a nossa primeira peça foi bem mais foi simples, né, comparado em termos de indumentária, né? Mas mesmo assim, por ser a nossa primeira peça As meninas do salão tinham uma riqueza ali de figurinos bem legal Aí tinha também os, a máfia mexicana que também era bem específico foi, Inclusive foi a Sonia que fez
1: É, o figurino, o figurino da, da máfia mexicana eu lembro que eram ponches E aqueles chapéus enormes de... de chapéus mexicanos mesmo Tanto que a gente foi pra São sombreiro. Paulo É, o sombreiro Tanto que a gente foi pra São Paulo comprar, lembra?
0: É, a gente foi pra 25 de março, né? Foi eu, você, a Ju e mais uma pessoa.
1: Era tudo muito muito estereotipado, né? É engraçado pensar, né? Porque a gente trouxe chapéu mexicano, trouxe... Não era, assim, aquele... Aquele figurino, né? Ficou legal, assim, visualmente e tudo mais. Não era uma coisa tão elaborada, né? O xerife lá... Era muito legal, assim, a concepção da coisa, né? Porque, realmente, ia num brechó, arrumou um coletinho ali, que era... É bem o estereótipo do xerife, o coletinho, a estrelinha, o chapéuzinho... É, a gente é. foi trabalhando muito nesse sentido né, na época, né?
0: Sim, e a... a cenografia também, né? A cenografia...
1: A cenografia eram caixas de madeira que, na verdade, eu lembro que eu tinha conseguido na época onde eu trabalhava, eles... Eu não lembro se eles descartavam algumas caixas de madeira lá, enfim... Eram pallets, caixas de madeira, e a... a o lustre né, que era a roda né,
0: feito pelo bidão, a
1: roda de, de carroça, que a gente colocou aquelas velinhas falsas nela né, e aí também tinha, tinha todo o tchan da peça que era o lustre caindo né.
0: É, justiça dava um tiro no lustre, o lustre caía e era assim um alvoroço né, porque a pessoa que tava atrás ali precisava soltar no momento, era o Raul. Que tinha que soltar no momento certo pra ele não se traçalhar no chão, segurar. É,
1: é, isso é, é tudo coisa muito maluca que a gente inventa, né? Não, mas é legal demais, assim, é, eu acho que pra toda peça que, que eu trabalho, assim, que eu tô envolvido no processo, é, eu sempre procuro pensar em como a plateia vai enxergar as coisas, qual o impacto que pode trazer, sabe? Eu, eu acho sempre importante, assim, ter uma mágica. Talvez o lustre, na verdade, nem seja uma coisa tão mágica, porque a gente às vezes tinha um problema ali de mexer com ele, né? Lembra que ele ele acabava balançando um pouquinho, então não era uma coisa assim que era, não sei se era tão surpreendente assim o lustre cair, né?
0: Mas era novidade pra época, a gente tá falando de oito anos pra trás, era muito novidade.
1: Claro, é, hoje, hoje o nosso olhar crítico é outro, né? Óbvio. Mas assim... Eu, eu pensava muito nessa coisa de, meu, imagina que legal, o cara tá em cena e ele dá um tiro e o lustre cai, sabe? É uma coisa que, meu, como isso aconteceu, sabe, né? E aí, blackout e tal. Eu sempre pensei muito nisso, que, que as peças tem que dar algum... A plateia em algum momento tem que dar um... sabe? Tem que ter isso, sabe? Eu, eu procuro muito trazer isso para as peças até hoje, assim. E na época foi o lustre caindo. E aí a gente tinha também, além disso, uma coisa que era muito, muito engraçada, que era o cacto. E
0: yeah. é... Muito interessante a gente falar sobre isso porque desde aquela época a gente tinha uma preocupação com a mensagem da peça, né? É, como você disse, ela é bem atual, apesar de datada, o humor datado, né? A mensagem dela é atual e a gente se preocupa com a mensagem. Então, o que, que a gente queria com Procura-se? O que, que a gente queria passar, transmitir?
1: Acho que o Procura-se, primeiro de tudo, assim, ele veio pra divertir, acho que tinha muito essa função, sabe, a gente queria que fosse uma peça de teatro que as pessoas fossem assistir e dar risada, e e dar muita risada. né? É,
0: essa era a ideia principal. Essa
1: era a ideia principal, não tem como falar que não era, porque tem momentos muito absurdos na peça, então assim, essa era a ideia, e a gente ria, a gente se divertiu muito fazendo essa, a gente tava se divertindo agora, remontando, né, na verdade, né, pena que tivemos que parar. Porque é realmente muito engraçado. Mas eu acho que o teatro não tem essa função, ou só essa função. Né? A gente, Eu acho que eu nunca consigo escrever alguma coisa, a gente nunca conseguiu fazer alguma coisa que fosse olha, vai lá dar risada e tudo mais, e vai embora pra casa sem pensar em nada. Procura-se Justiça é uma peça que fala de corrupção, né? É. Tem muito, traz muito disso. A gente reduziu pro Velho Oeste ali um, um mundo um mundo real assim, onde você tem corrupção de, de prefeito, corrupção de, né, é o prefeito, o xerife, o padre, você tem você tem essas esses personagens. Eu acho que quando a gente entra no núcleo ali do dos índios, a gente também tá falando do, do dessa questão indígena também, né? A gente não fica aprofundando tanto e tal, mas a gente fala mas existe porque a
0: crítica ali, existe
1: a crítica porque na verdade desde o começo o xerife lá ele já começa a falar olha a gente tá meio em dívida com, com os índios daqui né, os índios não podem eles não vão poder fazer nada por nós não porque eles estão meio puto com a gente tipo assim né, porque justamente os índios eles estão andando a deriva, eles não têm mais espaço eles não tem mais a terra deles. E aí depois a gente vem com. Nossa, eu acho que hoje, hoje a crítica é, é muito a fake news, assim, isso tava tão forte na época, só que na época não existia nem essa questão. Esse de, termo né?
0: fake news não existia.
1: Não, ou não era popular, né? Não, é, não sei.
0: Não, pra nós, pelo menos, né?
1: Mas assim, não existia esses grupos de WhatsApp na época. Eu acho que o WhatsApp tava começando pra gente Não, não era nada que existia, assim. Então eu tava falando. Eu... Quando eu escrevi a peça, eu tava falando da televisão. Da manipulação da televisão. Que também é uma outra crítica, né? Que tá no texto. Sim. A gente tá falando de pessoas que sentam na frente da TV. E... A gente
0: não tinha WhatsApp, não, porque a gente tinha o Facebook como fonte de comunicação. A gente usava as mensagens. O grupo? Os grupos de Facebook.
1: Sim, exatamente, então. E, e, e era isso que tinha, né? Tinha. A gente ria bastante. A gente tinha essa questão. E uma das questões também que. Que ficaram muito fortes no Procuração de Justiça, eu acho que é uma questão muito interessante, e é trazida também por essa questão da manipulação e tudo mais. É a questão de que toda a história tem dois lados, né? Então você assiste a peça, eu não sei quando fica óbvio na peça o que tá acontecendo, o que não tá, mas é até um momento você tá você, você tá achando que é uma coisa e depois é outra. Inclusive, isso é tão forte no, 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 no conceito, assim, no texto do Procurador de Justiça. A gente tem uma cena onde a pessoa conta uma história e enquanto ela conta essa história, a história acontece no palco, né? Isso também é uma uma das outras coisas que é aquela coisa que que eu acho que é legal, assim, é impactante. Então a gente pega um personagem e fala assim: Conta pra mim essa história aí, do seu ponto de vista. Ah, tá bom, eu vou te contar. Aí o que acontece? A história entra em cena, né? A história acontece em cena. Aí eles voltam pra onde eles estavam e falam: Nossa, então é isso, é isso e tal. E aí depois lá na frente a gente tem um outro momento Que isso acontece de novo Só que aí é do ponto de vista da pessoa Que está do, 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 do... lado oposto né Do outro lado Sim. É super importante isso também Porque a gente tem, a gente tem ali a, a jornada do, Dos garotos E eles escutam uma coisa e eles acreditam naquilo Porque é o natural, entendeu? e depois lá na frente é que eles vão ouvir outra história, de outro ponto de vista e ele fala, nossa, mas e aí, agora não sabe em quem confiar, ou peraí, mas então a história não é bem assim? Sim. Acho que essas eram as principais mensagens, assim, do Procura, você sabe?
0: É, e foi um processo bem desafiador pra gente, a gente tava num processo de aprendizagem, nessa área de produção, né, como a gente disse, e por conta disso, e também pelas pessoas que... esse processo de trazer informações, de pesquisa, de repertório, de brainstorm, de Toró de Ideias... Toró
1: de Ideias é muito melhor. É, de
0: Toró de Ideias, de... Nesse processo todo a gente demorou um ano pra estrear essa peça, ela estreou dia 2 de fevereiro de 2013. A primeira apresentação.
1: Um pouquinho menos de um ano então, né, porque a gente começou mesmo a, 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 em maio, é um pouquinho menos de um ano, mas mesmo assim a gente tava só focado nisso né, a gente não tinha focado...
0: É, a gente só se encontrava de sábado, três horas né.
1: Mas o foco era montar a peça desde o início né, assim.
0: Era. É, a gente se encontrava aos sábados, às 9 ao meio-dia, e aí esse foi o primeiro momento do procura assim né, e nós tivemos um segundo momento, que a gente apresentou a segunda temporada né, dia, dia 3 de agosto de 2013, mesmo ano, com outras pessoas, né, com mais gente porque nesse meio tempo aí já entrou, entrou a Gil nesse meio tempo
1: É, a gente dobrou, né.
0: Entrou o Danilo, é, entrou muita gente
1: Porque o que aconteceu, por exemplo um, o Danilo, irmão da Júlia, a Júlia tava no elenco da peça, ele foi assistir e falou nossa, que legal, né, e entrou
0: É, a Gil era minha amiga do colégio e viu que eu fazia teatro pelo Facebook, me chamou e aí a gente e, 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 entrou, e entramos Engraçado que a Aninha entrou também, só que ela não sabia que a Gil ia entrar, mas ela já conhecia pelo Nicolas Foi assim. É, a
1: gente foi vendo que o mundo era pequeno. O mundo era
0: pequeno. E aí, de repente, nós temos um. Nós tínhamos um grupo bem maior pra montar o Procurse Ele. A gente apresentou fazendo dois personagens, cada um praticamente, na primeira temporada. E na segunda tinha personagem. Tinha, cada um fazia o, o seu personagem. Ó,
1: oh, pra você ter uma ideia. As prime- nas prime- na primeira temporada eu lembro que eu fiz três personagens Fora eu acho os quebra galhos ainda, mas eu lembro que eu fiz, fiz o índio, fiz o prefeito e fiz o próprio justiça Foi muito diferente, porque aí eu lembro que nessa segunda temporada a gente tava tranquilo Falei, não, agora eu vou fazer só um, era um, era um pra cada um daí, né? Sim Essa é uma outra coisa que eu acho assim fantástica nesse texto, sabe?
0: Versatilidade Essa
1: versatilidade, exatamente E isso também eu acho que na época foi proposital Porque a gente já não sabia Quantas pessoas a gente ia ter, né? Sim Então eu acho que ele já já, Ele ele foi sendo Construído já dessa forma, sabe? Mas eu acho isso fantástico, e foi muito legal, porque aí a gente dobrou. E aí, assim, na verdade, essa peça foi muito bem aceita, assim, né, pelo, pelo público, né, foi muito foi. bem...
0: Foi, o pessoal que assistiu Procura-se na época, fala com a gente até hoje que quer essa peça de novo, porque eles gostaram muito, né, era uma peça muito divertida. Foi nesse momento, acho que... A... É assim, entre a primeira e a segunda temporada do Procura-se, que a Fênix se consolidou como comunidade. Nós formamos ali um, um grupo fortalecido de pessoas que estavam ligadas pelo teatro, mas não só pelo teatro, porque a gente se fortaleceu como um grupo mesmo. Então a gente começou a criar comunidade Fênix nesse momento. A gente fazia as nossas festas Naquele momento, tinham aqui ali as 10 pessoas No máximo o um namorado do outro Os agregados, no máximo 15 pessoas, 20 no máximo Hoje não cabe oh, mais hoje, Antes dormia uma pessoa em cada quarto Da chácara, da Aninha Hoje a gente tem que fazer Assim, barraca E é muito legal, muito legal ver isso Esse foi o marco, procura se foi o marco Da comunidade E a nossa a apresentação, ela foi muito satisfatória para nós, né, porque era ali um sonho, né, realizado daquele projeto, porque construímos do zero, foram muitos murros em ponta de faca, né, assim, foi um projeto construído com muito amor e carinho, muito amor e carinho. E aí, assim, na nossa estreia foi muito bonito, porque o Will se emocionou fortemente ao agradecer a plateia, agradecer aquele momento, e aí ele emocionou todo mundo junto, né.
1: Eu, eu lembro de ter ficado emocionado e eu acho que isso faz muito parte assim, do processo todo. Sempre, a gente sempre se emociona, na verdade, quando a gente dá um passo, né? Porque é uma loucura, né? A gente, é, são muitas pessoas com a gente, são muitas pessoas confiando na gente, no nosso trabalho e tudo mais. Eu lembro que, beleza, a primeira apresentação tinham 10 pessoas, tá? Mas a gente começou com 4, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente, a gente tava muito assim, não, a gente quer muito isso, mas a gente não sabe como vai chegar lá. E aí chegou. E quando chega, eu tive uma experiência boa e uma ruim em relação a isso. Porque quando chegou, você sente aquele alívio, fala, nossa, que legal. E aí o alívio eu acho que é um pouco ruim, por quê? Porque eu me senti muito, eu lembro que na época eu tinha me sentido nervoso com as primeiras apresentações, sabe? Eu queria que tudo ficasse tudo certinho, sabe? Essa essa questão, isso isso aconteceu. Tanto que eu sempre digo que eu aprendi a me divertir depois depois de estrear o Procura-se Justiça eu entendi que não adiantava eu querer ficar nervoso na coxia, sabe? Não que eu demonstrei isso em cena, nada disso, eu acredito que não, mas assim, eu queria que tudo tivesse perfeito, eu queria falar, nossa, será? A plateia não riu de uma coisa, eu tinha essas paranoias, assim, porque era o meu comecinho ali, entendeu? E assim, hoje eu vejo que nada melhor do que você se divertir se entregar, estar entregue ao personagem, cena e tudo mais que é aquilo que a gente sempre fala, né? Só de você estar nervoso, eu não sou o personagem nervoso eu sou o William nervoso, então eu eu não estou fazendo o meu papel de ator e tudo mais, o meu trabalho de ator Mas eu lembro que vieram duas coisas muito legais neste momento que foram o alívio, né, que aí vem dessa, desse lance de aprender, e ver todo mundo ali muito feliz com isso, sabe, ver que o grupo, a energia do grupo mesmo, a gente fala, olha, a gente apresentou, sabe, a gente estreou, a gente conseguiu fazer o que a gente estava trabalhando há quase um ano. Sempre, eu acho que sempre quando a gente estreia, assim, traz uma carga emocional muito mais forte. E ali era a estreia, não era só a estreia do procura de Justiça, era a estreia da Fênix. Isso não vai acontecer de novo. Foi único, entende? É quase é, assim, é quase a sensação de quando a gente apresentou no Politeama, porque no Politeama, poxa vida, é um teatro enorme, estava cheio de gente e, e 29 pessoas no elenco e aí uma peça super densa, uma hora e aí acabou e a gente falou nossa, a gente a
0: gente conseguiu
1: um desafio enorme porque aquilo você você tem ali uma hora e meia no máximo para apresentar uma coisa que você trabalhou um ano, um ano e meio para fazer. É um trabalho intenso, é trabalho, né? Tem muito trabalho. E aí eu acho que a, a emoção veio disso tudo, sabe? De falar, nossa, legal, eu consegui criar minha companhia, eu consegui apresentar com a minha companhia, Tem 10 pessoas maravilhosas aqui comigo no palco e elas estão super contentes. A plateia deu risada, a plateia gostou e tudo mais. Então tudo isso, sabe, ali na hora você fala, meu Deus, tá acontecendo, sabe? Então acho que foi isso, assim, foi muito emocionante realmente essa essa estreia da Fênix pra mim, no momento. Ver todo mundo ali reunido com o mesmo objetivo é sempre uma coisa muito emocionante, né? Você falou dessa questão da comunidade... E ali foi onde nasceram os pilares da Fênix. E hoje, até hoje a gente mantém isso, né? As pessoas se respeitam, a gente recebe todo tipo de pessoa diferente, opiniões diferentes e tudo mais, e isso é muito legal, faixa etária diferente. E tudo isso, na época, construiu um pilar muito forte Que é esse pilar de comunidade mesmo De amizade dentro da companhia Esses primeiros, Essas primeiras pessoas Elas são madrinhas, padrinhos de casamento nosso São pessoas que algumas estão com a gente até hoje Pessoas que a gente viu crescer, né? Sim Outras não estão com a gente Mas a gente sabe que estão de coração né Exatamente. Sempre que pode a gente estar tá junto
0: Estão de coração e a gente sente isso Então foi uma coisa que foi conquistada, foi um presente que a gente herdou dessa fase, né?
1: Nós criamos laços muito fortes ali e criamos, sem saber, o pilar mesmo da companhia, sabe? O, né? Um dos pilares, porque hoje a gente mantém como era justamente para ter essa comunidade tão gostosa de viver nela, de conviver, sabe?
0: A cada novo ciclo, eu reforço isso para todos que entram E é muito muito lindo que as pessoas reforcem o que eu falo também, porque elas sentem, não é só o meu discurso ou o discurso do Will, porque eu falo que a Fênix nasceu como um grupo de amigos e ela vai morrer como um grupo de amigos. É uma família que nós criamos, né? É um laço de amizade, laços fortes de respeito e carinho que... Só o teatro proporcionou, né, pra gente.
1: Uma das principais magias do teatro é você colocar tanta gente diferente junta e elas, elas construírem um, um, um espetáculo juntas ali, sabe? Assim, todas as pessoas, por mais diferentes que sejam, elas têm o mesmo objetivo e aí a gente chega nesse objetivo no final e é muito bonito de ver isso, sabe?
0: Todas as artes coletivas, na verdade, né? Mas é que o teatro é... é a
1: gente é suspeito para falar.
0: É mágico, né? É. E as pessoas estão lá não só... é, é as, a gente Nós somos muito diferentes e ao mesmo tempo temos uma energia muito única. Estamos ali em prol do teatro, mas também em prol da comunidade. Então, assim, a Fênix não é só uma companhia, uma escola de teatro, a Fênix é uma comunidade, nós temos uma comunidade, Fênix, que se fortalece a cada, a cada, a cada ciclo. Então,
1: esse é o nosso podcast da história da companhia, parte 1. Novamente, não é um podcast de origem, é um podcast de estamos aqui e agora. Esperamos que vocês tenham gostado. Procura-se Justiça. É o nosso início e o nosso primeiro ciclo que a gente terminou. Acho que o segundo é o Morto. Mesmo que ele tenha começado um pouco depois de alguns projetos que a gente acabou abandonando. E a parte 3 provavelmente é um bom espetáculo, que aí também começou a mudar muita coisa já na companhia. É, né?
0: um espetáculo também foi um, foi um boom da companhia
1: e aí essa parte de história né nossa ela vai acabar ficando a história por ano né porque aí se a gente for fazer por peça
0: por peça
1: então tem... vai ter muita parte então gente
0: <risos> por peça porque cada peça tem um pro tem uma história tem um projeto cada tem um aprendizado eu quero a gente quer passar os a... nossos aprendizados as nossas experiências que seja inspiração né e sirva também de aprendizado para quem está começando aprenda com os erros dos outros (risos) e pra gente registrar também todas as nossas vivências, que é isso que importa, as nossas experiências, né, o que a gente aprende, o que a gente acerta, o que a gente erra, o que a gente constrói, o que não faz mais sentido, enfim, é isso. Aguardem a nossa parte 2. Um beijo, muito obrigada por nos acompanharem e até breve.